0: Und das war dann wirklich der Punkt, an dem ich dachte, das kann doch nicht sein, dass niemand mehr was von diesen Affen weiß. Ja. Eine Sache wusste ich aber und das sind die Namen, die ich dir vorhin genannt habe. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi, ich bin Moritz.
1: Und ich bin Wex.
0: Und das ist die dritte Folge unseres Podcasts Hohe Tiere, in dem wir über berühmte Tiere sprechen. In dieser Folge bin wieder ich damit dran, eine Geschichte über ein Tier zu erzählen. Und ich habe dafür zu einem ehemaligen Publikumsliebling im deutschen Fernsehen recherchiert. Hast du früher gerne unser Charlie geschaut?
1: Tatsächlich habe ich das sehr gerne geschaut. Das lief, glaube ich, im Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, ZDF. Ah.
1: Und wir hatten nur drei Sender, also unser Charlie. Habe ich gern geguckt.
0: Ich habe das auch, also ich habe es nicht oft geschaut als Kind, aber ich weiß, dass ich es sehr gerne gesehen habe. Ich muss allerdings sagen, nachdem ich jetzt so viel dazu nachgelesen habe, naja, heute würde ich es nicht mehr gerne anschauen. Die Serie war damals aber auf jeden Fall sehr erfolgreich. Es gab da über die Jahre auch immer wieder Kritik daran, weil da trainierte Schimpansen vor der Kamera gestanden sind. Es gab auch Vorwürfe, dass diese Tiere während und nach ihrer TV-Karriere schlecht behandelt worden sein sollen. Auch um diese Vorwürfe soll es in dieser Folge gehen. Außerdem werde ich so ein bisschen erzählen, was danach mit den Charlie-Schimpansen passiert ist. Mit den
1: Charlie-Schimpansen?
0: Ja, die Serie lief knapp 17 Jahre und in dieser Zeit haben mehrere Schimpansen den Charlie gespielt. Wir werden, wie gesagt, ein bisschen gucken, was mit denen danach passiert ist und wir werden auch schauen, was wir darüber wissen, wie es ihnen heute geht. Erstmal beschäftigen wir uns aber mit der Serie und der Kritik daran, im Dezember 1995 ist unser Charlie erstmals angekündigt worden, damals insgesamt mit fünf Folgen. Wer die Serie kennt, der weiß, es ist nicht bei fünf Folgen geblieben, weil unser Charlie einfach extrem erfolgreich geworden ist. Wenn man da heute in alten Zeitungen danach sucht, dann findet man vor allem alte Meldungen über Quoten und über erfolgreiche Serien, wo dann unser Charlie mit aufgelistet ist. Teilweise haben die Serie knapp fünf Millionen Menschen am Samstagabend angeschaut.
1: Wow, das ist doch echt viel.
0: Ja, das ist eine Menge. Und vielleicht kurz am Anfang noch, für alle, die unser Charlie nicht kennen oder nicht mehr so genau im Kopf haben, worum es da geht. Es geht da um eine Tierarztfamilie. Und bei dieser Familie lebt auch der Schimpanse Charlie. Der ist der Familie zugelaufen. Und weil der zu alt ist, um ihn auszuwildern, behalten die dann den Affen. Es gibt dann immer wieder tragische Ereignisse. Also Menschen sterben und es tauchen auch neue Familienmitglieder auf. So, so typische Soap-Geschichten. Aber es ist im Gegensatz zu anderen Familienserien immer der Schimpanse dabei. Der erlebt Abenteuer und der macht viel Quatsch und sorgt für Chaos. Man muss sich da nur mal die verschiedenen Intros anschauen, die die Serie über die Jahre hatte. Da wirft Charlie zum Beispiel mit Spaghetti herum oder führt einen Hund Gassi oder spielt Schach.
1: Ach stimmt, ich erinnere mich dunkel.
0: Und er ist natürlich immer angezogen mit Hose und Shirt.
1: Stimmt, er hatte immer so ein rotes, also oft so ein rotes T-Shirt, glaube ich, an. Kommt gerade voll die Kindheitserinnerung hoch.
0: Und er hatte auch immer wieder so Hüte auf, was dann irgendwie süß oder auch lustig aussehen sollte. Mhm. Das heißt, der Affe war da immer so der Spaßmacher. Die Frage ist aber natürlich auch, wie viel Spaß der Affe selbst dabei hatte. Fast ein Jahr, nachdem die Serie angelaufen ist, ist in der Frankfurter Rundschau ein Artikel erschienen über das Leid von Tieren vor der laufenden Kamera. Interessant ist der Artikel für unsere Folge deshalb, weil der Autor da nämlich auch bei Phoenix Film nachgefragt hat. Das war das Unternehmen, das die Serie Unser Charlie produziert hat. Und er wollte von denen wissen, wie da so die Bedingungen am Set sind. Der Producer hat dann damals gesagt, wenn die Tiertrainer die Tiere misshandeln, dann treiben sie Schindluder mit ihrem eigenen Kapital. Für den Chimpansen, der damals Charlie gespielt hat, hat er gesagt, sei zum Beispiel immer pünktlich um 18 Uhr Drehschluss, weil das ein Äquatortier sei. Und vom Trainer hieß es, dass dem Affen die Dreharbeiten auch einfach Spaß machen, weil zum Beispiel die meisten Drehanweisungen dem natürlichen Verhalten des Affens entsprechen sollen.
1: Sorry, gab es da irgendein Beispiel? Wel also welche Drehanweisung entspricht dem natürlichen Verhalten eines Schimpansen?
0: Ich glaube nicht, dass da in dem Text Beispiele genannt worden sind. Und wir werden auch ähm, später noch in dieser Folge dazu kommen, dass das ein bisschen schwierig ist, diese, diese Aussage, sag ich mal. Mhm. Ähm, weil natürlich die Schimpansen vor der Kamera viele Dinge getan haben, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was sie eigentlich in der Natur machen. Unter anderem deshalb gab es dann auch immer wieder Kritik wegen angeblicher Tierquälerei bei unser Charlie. Im Juni 2002 ist dazu ein langer Artikel erschienen, und zwar in der Hört zu die Fernsehzeitschrift hatte damals den Affen auf dem Cover. Da hat er eine rote Clownsnase aufgesetzt, äh, trägt eine rote Fliege, Hosenträger und einen Strohhut. Und er zieht so eine Schnute mit dem Mund, also einfach wie ein richtiger Clown.
1: So im Nachhinein klingt es echt nicht mehr, als wäre es okay. Also so, wenn ich da jetzt so zurückdenke, ist es schon ziemlich furchtbar.
0: Ja, das Bild ist nicht so richtig lustig, finde ich zumindest. Und der Titel auf dem Cover ist "Armer Charlie, warum muss er für die ZDF-Serie leiden? Und ich glaube, man muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil eine TV-Zeitschrift wie die Hört zu, ist jetzt nicht unbedingt für die großen Aufklärungsreportagen bekannt. Den Artikel findet man heute noch auf der Website der Tierschutzorganisation Peter. Auch das weist natürlich so ein bisschen darauf hin oder könnte darauf hinweisen, dass er das Ganze ein bisschen einseitig darstellt. Auf der anderen Seite ist es so, es werden verschiedene Leute zum Thema befragt, also zumindest auf mich hat es dann beim Lesen nicht wie das typische Boulevardgeschrei gewirkt, sondern relativ ausgeglichen. Unter anderem kommt da der damalige Trainer zu Wort vom Schimpansen, der damals Charlie gespielt hat, der hieß Baxter, also der Schimpanse hieß Baxter, nicht der Trainer. Der Trainer sagt, dass Baxter viel stärker als er ist und auch mehr Bestrafung als ein Mensch vertragen würde. Er erzählt dann zum Beispiel auch, dass Schimpansen immer stärker werden mit der Zeit und dass sie die soziale Leiter hinauf wollen und sagt, deshalb muss er dem Schimpansen am Set klar machen, dass er der Boss ist. Wie macht er das? In dem Artikel steht dann zum Beispiel, er macht es mit Schlägen auf den Kopf. Gott. Diese Schläge werden dann auch damit gerechtfertigt, dass Schimpansen viel aushalten, also dass sie Schmerzen anders empfinden als Menschen. Ein Affenforscher im Artikel kritisiert solche Schläge aber und der sagt auch, wenn die Schläge dem Affen nicht wehtun würden, dann wären sie als Dressur ja auch völlig untauglich. Das ZDF wiederum hat dann damals widersprochen im Artikel. Da ist dann die Rede von lautstarken Auseinandersetzungen, die es am Drehort zwischen dem Trainer und dem Affen geben soll. Aber Schläge gebe es nicht, sagt das ZDF. Und kurz nachdem dieser Artikel erschienen ist, haben die Beteiligten am Set dann laut ZDF versichert, dass in den ersten sieben Jahren der Dreharbeiten nie eine unangemessene Behandlung der fünf Schimpansen beobachtet worden sei. Solche Vorwürfe, dass also Schimpansen am Set von unser Charlie oder auch ähm, in Hollywood zum Beispiel geschlagen worden sein sollen, gab es über die Jahre aber immer wieder von Tierschutzorganisationen und so alt wie dieser Vorwurf sind aber auch die Aussagen der Verantwortlichen, dass diese Vorwürfe nicht stimmen.
1: Gibt es da keine Behörde, die das kontrolliert eigentlich? Weil ich weiß, also bei Hollywood-Filmen steht immer am Ende dran, no animals were harmed, bla bla bla. Und das Siegel bekommen die nur, wenn irgend so eine unabhängige Behörde das nachgeguckt hat.
0: In der Serie ist es so, dass sich nach dem Hör-zu-Artikel, was am Set geändert hat, irgendwann im Laufe des Jahres 2002 wurde nämlich dann festgelegt, dass beim Dreh immer ein Tierarzt anwesend sein muss. Es gibt noch was anderes, was am Artikel in der Hör-zu interessant ist. Wir erfahren dort nämlich was darüber, wie die Affen anscheinend gelebt haben damals. Da steht drin, dass Baxter und eine Schimpansin, Annie, damals offenbar in 3x3 Meter großen Zwingern gelebt haben. Das ist insofern interessant, weil das bedeutet, dass mindestens ein weiterer Schimpanse mit dem Charlie-Darsteller zusammengelebt hat, was wichtig ist, weil das sehr soziale Tiere sind. Mhm. Baxter und Annie können dem Artikelsfolge tagsüber in den Außenkäfig, wo auch die Sonne scheint, und äh, dann steht da noch, dass die Tiere ab und zu im Grunewald in Berlin auf Bäume klettern dürfen. Das wäre auch was, was sie dann von anderen Schimpansen in Gefangenschaft tatsächlich unterschieden hätte damals, weil es Fälle gab von Schimpansen, die Bäume einfach gar nicht kannten. Mhm. Vermutlich gibt es die auch heute noch. Jetzt haben wir schon ein paar dieser Vorwürfe gehört, die immer wieder im Raum standen, denen das ZDF dann in der Regel widersprochen hat. Das Wichtige ist aber, es gibt noch eine ganz andere Kritik an der Arbeit mit den Tieren. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob die wirklich geschlagen wurden oder nicht. Und bei der Kritik geht es darum, dass die wilden Tiere in der Serie vermenschlicht worden sind.
1: Durch die Kleidung und das, was du schon beschrieben
0: hast. Unter anderem, genau. Der Deutsche Tierschutzbund hat es immer wieder kritisiert und ähm, erklärt, dass diese, ähm, dass diese Vermenschlichung zum Beispiel bei Kindern ein falsches Tierbild erzeugt. Das heißt, Kinder sehen den süßen Schimpansen im Fernsehen und halten Schimpansen dann für niedliche Haustiere.
1: Genauso ging es mir, ehrlich gesagt, als ich damals diese Serie geguckt habe.
0: Ich glaube auch, wenn ich mich da zurückerinnere, dass ich die einfach als super niedlichen, freundlichen Affen wahrgenommen habe damals. Ja. Tatsächlich sind es aber wilde Tiere, die sehr brutal sein können, die zum Beispiel andere Schimpansen auch angreifen und nicht nur kratzen können, sondern auch heftig zubeißen mit ihren großen Zähnen. Außerdem sind sie sehr intelligent und gefährdet. Eine westafrikanische Unterart der Schimpansen gilt sogar als vom Aussterben bedroht. Mhm. Und die Kritik ist, dass man eben diese wilden Tiere nicht einfach spaßig und vermenschlich darstellen sollte, damit da kein falsches Bild entsteht. Mhm. Dazu kommt, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass es sich eben bei vielen Dingen, die die Schimpansen in der Serie tun, nicht um natürliches Verhalten handelt.
1: Mit dem Hund Gassi gehen zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Also sie tun da Dinge, die von Menschen als witzig wahrgenommen werden, mit Nudeln werfen, im Kleid durchs Haus rennen. Und wenn sie vor der Kamera solche Sachen machen, dann steckt da oft ziemlich viel dahinter, weil es lange dauern kann, bis ein Schimpanse beim Dreh genau das tut, was der Regisseur und der Tiertrainer von ihm wollen. Das ist auch einer der Gründe, warum in Hollywood mittlerweile keine echten Schimpansen mehr vor der Kamera stehen, weil an so einem Hollywood-Set jede Minute zigtausende US-Dollar kostet und der Dreh mit Schimpansen einfach viel Zeit braucht.
1: Also ist gar nicht aus Nettigkeit, sondern aus Geldgründen.
0: Es ist so, dass es da auf der einen Seite immer die Kritik gibt und es gab dann die, die Reaktion im Fernsehen, also zumindest in Deutschland auch in Hollywood, dass es diese Schimpansen vor der Kamera mittlerweile nicht mehr gibt, die echten Schimpansen. Ob das an der Kritik von Tierschützern lag oder an finanziellen Gründen oder an Quoten zum Beispiel ist eigentlich nicht so ganz klar. Zumindest hm. im Fall von Unser Charlie. Noch ein Problem ist, dass wir Menschen ähm, Dinge, die diese Affen tun, falsch interpretieren. Ein Mensch findet zum Beispiel, dass es süß aussieht, wenn ein Schimpanse in die Kamera grinst. Aber bei Schimpansen ist es oft ein Angstgrinsen. Die unterwerfen sich dann mit ihrem Gegenüber.
1: Hm, so Zähneblecken.
0: Genau. Das heißt, da war ein weiterer Vorwurf, dass den Schimpansen am Set dann Angst gemacht wurde bei den Dreharbeiten, damit sie so einen Angstgrinsen zeigen. Schimpansen können übrigens lachen, wenn die lachen, klingt es aber mehr so nach einem Röcheln.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Wir kommen da noch auf weitere Sachen, die mhm. Schimpansen können, die, die interessant sind. Ein weiter wichtiger äh, Punkt in dem Zusammenhang ist, ähm, dass dieses Aufwachsen junger Schimpansen in menschlicher Obhut ihr Sozialverhalten schädigt. Es gab damals viele Kritikerinnen und Kritiker einer solchen Affenhaltung, unter anderem den ehemaligen Kölner Zoodirektor Gunther Nogge, über dessen Geschichte hat zum Beispiel 2006 die Zeit berichtet. Und da machen wir mal kurz einen kleinen Exkurs, denn Gunter Nogge ist 1985 bei einem Schimpansenangriff im Zoo fast gestorben. Okay. Da ist ein Schimpanse ausgerissen und hat ihn angegriffen. Der hat ihm ins Gesicht und in die Hände gebissen, hat an Fingern und Ohren gerissen, die mussten dann wieder angenäht werden und Nogge war ein paar Tage lang in Lebensgefahr. Der Affe hieß Petermann und ist damals erschossen worden an dem Tag im Zoo, wegen der Gefahr, die für die Besucherinnen und Besucher dann von ihm ausgegangen ist.
1: Also er war noch auf der Flucht und oder ausgebüxt und wurde dann erschossen.
0: War es so, dass er dann von Nogge abgelassen hat und ein oder zwei Tierpfleger, ihn versucht haben zurückzuführen in den Käfig und da ist er wieder ausgerissen und dann ist er durch den Zoo gerannt. Mhm. Und bei diesem zweiten Ausreißen haben sie ihn dann nicht laufen lassen. Ich erzähle diese Geschichte deshalb, weil Petermann Gemeinsamkeiten hatte mit den Charlie-Darstellern. Der ist ohne eine soziale Gruppe von Schimpansen in menschlicher Obhut aufgewachsen und er hat auch Dinge gelernt wie Fahrradfahren, hat Menschenkleidung getragen, konnte mit Besteck essen und Norge hat dann später gesagt, dass sie damals im Zoo noch gar nicht gewusst hätten, dass Schimpansen komplexe soziale Gemeinschaften bilden. Das heißt, im Nachhinein hat man dann erkannt, dass der Affe offenbar verhaltensgestört aufgewachsen ist und dass er seine ganze Aggressivität, die nirgendwo sonst raus konnte, offenbar gegen vermeintliche Rivalen gerichtet hat und es waren dann eben die Menschen um ihn herum. Nogge und der Kölner Zoo haben darauf dann auch reagiert und die Schimpansenhaltung stark angepasst und Nogge ist zu einem großen Gegner dieser vermenschlichenden Primatenhaltung geworden der war auch ein Kritiker der Serie Unser Charlie.
1: Gut, Er hat sehr eindrücklich erlebt, was passiert, wenn man Tiere nicht artgerecht hält.
0: Das zum einen und zum anderen finde ich interessant an der Geschichte, dass er erkannt hat, dass der Fehler bei den Menschen lag und nicht beim Schimpansen. Mhm. Dieser Angriff ist auch kein Einzelfall. Ähm, vor allem in den USA gab es einige Fälle, wo privat gehaltene Schimpansen oder ehemalige Hollywood-Schimpansen ausgebüxt sind und dann Menschen angegriffen oder auch richtig schwer dann verletzt haben. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, das sind dieselben Tiere, die als sie jünger waren, teilweise vor der Kamera lustig dargestellt worden sind. Mhm. Die Zeit hat dann damals geschrieben über die Serie Unser Charlie, dass dort Staffel für Staffel ein Schimpanse nach dem anderen verschlissen wird, um der Quote willen. Das ist ein Vorwurf, den man später auch in der Welt lesen konnte im Jahr 2010, Damals hat dort Carsten Niemitz, der war Professor für Humanbiologie an der Freien Universität Berlin, dem ZDF vorgeworfen, junge Schimpansen am laufenden Band zu verschleißen und sich nicht darum zu kümmern, wohin die erwachsenen Tiere dann abgeschoben werden.
1: Das, die Frage liegt ja total nahe. Was passiert denn mit den Affen, die dann nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr in der Lage sind, das zu machen, was sie sollen?
0: Tatsächlich ist die Frage die entscheidende Frage, weil die Kritik von vielen Tierschützerinnen und Tierschützern, die hat sich gar nicht so ähm, gegen die Dreharbeiten und die Arbeit am Set gerichtet, sondern es ging auch äh, teilweise um die Zeit davor, es ging aber vor allem um die Zeit danach. Ganz kurz zu dem Davor, um Menschenaffen zu trainieren, muss man sie als Baby von den Müttern trennen, so im Alter von zwei Jahren und normalerweise bleiben die viel länger bei der Mutter. Zur Zeit danach... Wir haben ja schon gehört, dass Schimpansen sozusagen die soziale Leiter hochklettern. Mhm. Wenn man sich unser Charlie anschaut, dann sieht man die Menschen altern in der Serie, der Affe aber nie. Worüber man natürlich auch eigentlich gar nicht nachdenkt, aber klar, wenn du das jetzt so sagst. Tatsächlich habe ich da auch nicht drüber nachgedacht, bis zu dem Moment, wo ich es gelesen habe. Und ich habe ja schon gesagt, es waren mehrere Schimpansen, die Charlie gespielt haben. Was daran liegt einfach, dass diese Affen ausgetauscht worden sind über die Zeit. Das liegt daran, dass mit etwa sechs Jahren TV-Schimpansen in die Pubertät kommen und dann kann man nicht mehr mit denen arbeiten. Die meisten werden einfach unberechenbar und auch aggressiv.
1: Genau, ja, wie Teenager halt.
0: Ja, ich meine, wenn man sich nochmal jetzt kurz überlegt, was ich da gerade vorhin erzählt habe, die meisten Teenager entwickeln sich dann vielleicht doch nicht so. Ähm, Nicht
1: so, dass sie andere Menschen angreifen, vermutlich. Genau,
0: ja. Das Problem ist nur, dass Schimpansen über 60 Jahre alt werden können.
1: Oh, was, Krass. Das heißt,
0: der Großteil ihres Lebens liegt, wenn die sechs Jahre alt sind, noch vor denen. Mhm. Und ähm, Professor Carsten Niemitz hat damals in dem Weltartikel auch gesagt, das heißt, die Tiertrainer stehen vor dem Problem, dass die Schimpansen, die kein Geld mehr einspielen, fast ein halbes Jahrhundert durchgefüttert werden müssen
1: was wieder im krassen Gegensatz zu dieser Aussage steht, die du am Anfang wiedergegeben hast, dass sie da ihr Kapital verschleißen würden. Ja, eigentlich tun sie ja genau das, aber dann müssen sie irgendwie damit umgehen.
0: Genau, die Frage ist eher, wie gehen sie dann danach damit mhm. um, wenn der Affe kein Geld mehr einbringt? Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt dazu kommen, wie viele Schimpansen für unser Charlie vor der Kamera standen. In, ich weiß gar nicht, ob ich das hören will jetzt. In vielen Medienberichten von früher heißt es, dass es mindestens elf Schimpansen waren. Die Tierschutzorganisation Peter schreibt von mindestens 15 Schimpansen. Ich habe dann einfach mal beim ZDF nachgefragt und die sagen, es waren genau 14 Tiere. Einzelheiten zu den Tieren hat das ZDF mir nicht geschrieben. Von ein paar Affen habe ich aber die Namen gefunden. Freddy war wohl der erste Schimpanse im Set. Der kam aus einem Privatzoo in Los Angeles. Mhm. Dann gab es Zack, der ist in einem Versuchslabor der Universität von Missouri aufgewachsen. Es gab Bucky, der offenbar in der zweiten Staffel ähm, den Charlie gespielt hat. Später in den USA wurde der anscheinend Walter genannt. Das heißt, diese beiden Namen tauchen in Artikeln auf. Es handelt sich aber wohl um denselben Affen. Mhm. Ähm, Walter wurde 1992 in einem Tierlabor offenbar geboren an der New York University. Dann gab es noch Baxter. Das ist der Affe, über den die Hör zu berichtet hat, mhm. der geschlagen worden sein soll. Der wurde anscheinend 1999 geboren und soll ursprünglich einer Firma gehört haben, die Tiere vor allem zu wissenschaftlichen Zwecken und für kosmetische Tests verleiht. Mhm. Zusammen mit Baxter wurden dann auch, Annie hatte ich schon erwähnt, und auch der Schimpanse Harry trainiert. Ich weiß aber nicht sicher, ob die beiden dann auch seine Nachfolger waren. Einer der Charlie-Darsteller ist Medienberichten zufolge im Jahr 2000 bei Dreharbeiten gestorben. Das stand aber nicht im Zusammenhang mit dem Dreh. Die Autopsie hat damals ergeben, dass eine Hirnhautentzündung die Todesursache war. Die restlichen Schimpansen wurden damals alle zurück in die USA gebracht. Und zwar dahin, woher sie gekommen sind, zu Steve Martins Working Wildlife. Das ist ein Unternehmen aus den USA, das Tiere trainiert. Nach eigenen Angaben haben die heute über 100 Tierschauspieler im Angebot. Wie viele es damals waren, weiß ich nicht. Da sind dann Hunde darunter, aber auch Löwen, ein Bär oder Wölfe zum Beispiel.
1: Und jeder auf der Welt kann diese Tiere ausleihen? Ähm, also jeder, der Filme macht, aber ich meine, die werden überall hingebracht?
0: Ja, wenn du dafür zahlst, werden die, da, werden die überall hingebracht. Und es mhm. ist auch nicht nur so, dass die nur ausleihen kann, wer Filme macht. Mhm. Ähm, zumindest heute. Die werden für Filme und Fernsehserien gebucht oder für Werbung, aber auch für Partys zum Beispiel. Man findet da auf Instagram Bilder zum Beispiel von Influencern mit den Tieren. Und ich denke, man muss kein Tierschützer sein, um es kritisch zu sehen, wenn jemand einen ausgewachsenen Bären auf eine Party mitbringt.
1: Da ist ja auch immer die Frage, wie kriegt man den Bär dazu, dass er da friedlich und freundlich und ruhig bleibt.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie die das machen, aber ich nehme an. Hm. Ähm, da muss man dem irgendwas geben oder so davor, damit er da, damit er da ruhig bleibt.
1: Ist Spekulation, aber ist trotzdem, auch wenn nicht, ist es, <lacht> kann man sich damit kritisch auseinandersetzen.
0: Aber zurück zu den Schimpansen. Das Problem ist, wenn die zurück in die USA kommen, ist es offenbar schwierig, die Tiere mit Artgenossen zusammenzubringen, weil die natürlich extrem auf Menschen fixiert sind. Mhm. Außerdem verlieren die, wenn man sie vom TV-Set wegholt, ihre Bezugsperson. Ich habe dazu die Aussage von einer Tiertrainerin gefunden, die sagt, dass das für Schimpansen einfach ein schreckliches Erlebnis ist, wenn quasi der Mensch, der immer an ihrer Seite war, plötzlich dann weg ist.
1: Ja, erst holt man sie mit zwei von der Mutter weg, dann haben sie eine neue Bezugsperson
0: und dann kommen sie in die Pubertät und dann ist die weg. Genau so ist es. Unter anderem 2004 sind dann Meldungen rumgegangen mit einem Foto, das angeblich Walter zeigt, einen der Charlie-Darsteller, das Foto stammt von der Tierschutzorganisation Peter. Darauf sieht man einen Schimpansen, der alleine auf einem Reifen kauert. Um ihn herum liegt lauter Müll. Und laut Peter hat das Tier auch keine Spielmöglichkeiten und lebt alleine in Einzelhaltung. Die Zelle soll dann auch äh, voller Fäkalien sein. Die Rede ist von Fliegen und Maden überall. Viele Boulevardmedien haben das damals aufgegriffen und darüber berichtet. Da war dann die Rede vom Tierghetto oder vom Affenknast zum Beispiel. Hm. Und das ZDF hat damals gesagt, man werde den Vorwürfen nachgehen. Kurz darauf hat der Sender dann auch widersprochen und gesagt, alle Affen seien nach den Dreharbeiten gut versorgt. Steve Martin hat dem ZDF damals versichert, dass es sich um keinen der von ihm betreuten Schimpansel handelt. Also dass das ein Foto von einem anderen Tier ist, würde das bedeuten. Und das hat er dem Sender zufolge auch nachgewiesen. Das Foto wurde in Amarillo gemacht, im, im Amarillo Wildlife Refuge. Dort soll aber keiner der Charlie-Schimpansen gelebt haben. Ein ZDF-Sprecher sprach dann damals auch von einer Kampagne der Tierschutzorganisation und hat denen vorgeworfen, dass sie keine Belege haben. Peter wiederum hat an den Vorwürfen festgehalten.
1: Auch schön, dass es allen egal ist, solange es nur woanders ist und die Zustände aber trotzdem noch schlimm sind
0: für diesen Affen. Tatsächlich ist dann ja die Antwort die, dass ein anderer Schimpanse vermutlich unter diesen Bedingungen gelebt hat. 2005 gab es dann im ZDF eine Doku, über das Leben der Charlie-Schimpansen vor und hinter der Kamera. Ich konnte die online nirgends mehr finden, es gibt aber einen Beitrag von damals dazu in der Taz. Und demnach hat die Doku auch die Haltung der Tiere bei Steve Martins Working Wildlife in Kalifornien thematisiert und gezeigt, dass die damals nicht den deutschen Standards entsprochen hat. Es gab wohl niedrige Gehege, keine Spielmöglichkeiten und teilweise auch wieder Einzel, die Einzelhaltung von Tieren.
1: Also CZF hat sich damit schon selbst auch kritisiert dann?
0: Ja, offenbar schon. Wie gesagt, ich habe ich hab diesen Beitrag nicht gesehen. In dem Taz-Artikel liest sich das aber auch so raus, ähm, dass diese Kritik zurückhaltend geäußert wird. Ein paar Jahre später aber hat eine Sprecherin von Phoenix Film, das ist die Produktionsfirma ähm, gewesen von unser Charlie, die hat zugegeben, dass an den Unterbringungsvorwürfen damals was dran gewesen sei. Sie hat dann aber auch gesagt, dass Steve Martin dann einen Naturpark aufgebaut hat, in dem die ehemaligen TV-Schimpansen in sozialen Verbänden leben. Trotzdem war es so, Stand 2010, dass unklar war, wo die Schimpansen tatsächlich geblieben sind. Wir kommen gleich dazu, was da der heutige Wissenstand ist. Jetzt ist aber erstmal so, 2010 ähm, wurde bekannt, dass das ZDF die Serie einstellen will. Ob das was mit den vielen Vorwürfen zu tun hatte, hat das ZDF nicht gesagt. Es war aber auf jeden Fall auch so, dass die Quoten damals lange nicht mehr so gut waren wie zu den besten Zeiten. Unser Charlie hatte da noch knapp 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, also wirklich viel weniger als, als früher mal.
1: Aber sie haben es gar nicht begründet, warum sie die Sendung einstellen.
0: Also soweit ich weiß, haben sie sich da nicht konkret zu geäußert. Kurz davor ist aber bekannt geworden, dass sich wohl der Kreis der Kritikerinnen und Kritiker, ähm, zumindest derjenigen, die dann auch in den Medien direkt oder indirekt zitiert worden sind, nochmal vergrößert hat. Da waren dann neben Tierschützern auch Wissenschaftler und Juristen darunter. Ähm, Tiertrainerinnen haben das damals kritisiert und gesagt, sie würden selbst keine Schimpansen dressieren. Also da waren dann schon einige, die das wirklich nicht gut fanden, was da im Fernsehen mit den Affen passiert. Ein ZDF-Sprecher hat dann auch bestätigt, dass keine weiteren Staffeln geplant sind und er hat noch was gesagt. Und zwar, dass es keine Pläne gebe, von Seiten des ZDF die Unterbringung der Schimpansen in Amerika zu kontrollieren. Die Aussage war damals, dass dafür der Besitzer zuständig ist, also Steve Martins Working Wildlife.
1: Der soll sich selbst kontrollieren.
0: Der soll sich da selbst drum mhm. kümmern, genau. Insgesamt gab es 220 Folgen unser Charlie in 16 Staffeln, die letzte Folge wurde am 9. Juni 2012 ausgestrahlt. Der Titel war damals Ende gut, alles gut.
1: Da können wir ein Fragezeichen dahinter machen in unserer Folge.
0: Ja, vielleicht können wir das Fragezeichen aber auch noch ein bisschen kleiner werden lassen. Weil, was ist denn mit den Tieren heute? Man kann davon ausgehen, dass die alle in den USA sind, aber wo genau, ist einfach nicht bekannt.
1: Also weiß man gar nicht, ob die alle in diesem Wildlife Center sind.
0: Nee. Ich habe dazu im Netz erstmal nichts gefunden und deshalb habe ich angefangen nachzufragen. Ich habe Steve Martins Working Wildlife angeschrieben, ich habe beim ZDF nachgefragt und ich habe bei der Ufer Fiction nachgefragt. Die Phoenix-Film gibt's nämlich nicht mehr. Die ist 2013 in der Ufer Fiction aufgegangen. Von Steve Martins Working Wildlife habe ich auf meine Mail bis heute keine Antwort bekommen. Die hatten dafür aber mehr als drei Wochen Zeit. Hm. Die Ufer Fiction hat mir geschrieben und zwar, dass sie keine Informationen zum Verbleib der Schimpansen haben, weil es sich eben noch um eine Produktion von Phoenix Film gehandelt hat. Das ZDF wiederum hat mir auf die Frage, ob dem Sender bekannt ist, wo die ehemaligen charlie der leben und wie es ihnen geht, geantwortet, dass die Tiere Steve Martins Working Wildlife gehörten, was ich ja schon wusste, und dass sie nach den Dreharbeiten zurück an den Besitzer gegangen sind. Mehr hat die ZDF-Redaktion mir nicht geschrieben, das heißt, es sieht schon danach aus, als wüsste auch da niemand, wo und wie die Tiere heute leben. Und das war dann wirklich der Punkt, an dem ich dachte, das kann doch nicht sein, dass niemand mehr was von diesen Affen weiß. Ja. Eine Sache wusste ich aber. Und das sind die Namen, die ich dir vorhin genannt habe. Ach, stimmt, ja. Und dann habe ich einfach nochmal genauer gesucht. Und ich habe zu den meisten Schimpansen nichts gefunden, aber zwei Schimpansen habe ich gefunden, Baxter und Walter.
1: Schön, fast mein Namensvetter.
0: <lacht> mit A. Ach, naja. Die leben heute beide im Primarily Primates Sanctuary in San Antonio in Texas. Und zwar zusammen mit knapp 30 anderen Schimpansen. Auf der Website von Primarily Primates steht, ähm, die beiden seien in der deutschen TV-Sendung Martin's Working Wildlife aufgetreten. Schön. Das ist natürlich nicht richtig, aber die Namen der Affen passen. Working Wildlife ähm, passt natürlich auch und Deutsche TV-Sendung passt auch. Außerdem gibt es da noch ein YouTube-Video, in dem einer der beiden als TV-Affe aus der deutschen Serie Unser Charlie bzw. Our Charlie vorgestellt wird.
1: Okay, und da geht es denen hoffentlich gut? Hoffentlich. Hm.
0: Primarily Primates stand im Jahr 2006 auch in der Kritik wegen schlechter Haltungsbedingungen die haben sich seitdem aber anscheinend stark verbessert. Es gibt da unter anderem ein Video vom Oktober 2020, in dem man sehen kann, wie ein paar von den Schimpansen dort leben. Und das, was man da sieht, ist alles sehr sauber. Die Gehege entsprechen in etwa dem, was man auch als Laie jetzt aus Zoos kennt. Vor allem gibt es da auch viele Möglichkeiten zum Klettern und auch Spielmaterial. Laut der Website ist die Anlage nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Also die Tiere werden da nicht ausgestellt sondern die bleiben größtenteils unter sich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen nach Angaben der Organisation auch dafür, dass die Tiere zu tun haben. Also so wie man das zum Beispiel auch aus Zoos kennt, ähm, die Schimpansen werden da offenbar nicht einfach nur gefüttert, sondern sie bekommen ihr Futter immer wieder so, dass sie sich Mühe geben müssen, um da dran zu kommen. Mhm. Ich wollte aber trotzdem noch genauer wissen, wie es denen geht und habe nachgefragt auch bei Primarily Primates und nach einer Weile tatsächlich eine Antwort gekriegt. Da steht drin, dass Walter und Baxter viele Jahre zusammen in einem geräumigen Gehege gelebt haben und dass sie vor sieben Jahren mit einer Gruppe von Schimpansinnen zusammengelegt worden sind. Walter soll dann daraufhin zum Alphatier geworden sein und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann entschieden, Baxter vom Rest der Schimpansen zu trennen. Der soll aber äh, bald einen neuen Mitbewohner kriegen, der Jason heißt und hat außerdem kürzlich ein Baumhaus bekommen. Auch das sieht man online in Videos zum Beispiel, indem er sich äh, der Organisation zufolge sehr gerne aufhält.
1: Schön, ein Baumhaus.
0: Für für Baxter und Jason wird außerdem eine neue Grünanlage zurzeit geplant, die nächstes Jahr angelegt werden soll. Ich habe auch Fotos von den beiden Affen bekommen.
1: Also positiv bemerke ich schon mal, die Affen haben keine Kleidung an und zeigen nicht dieses. Affengrinsen, von dem wir es vorher hatten, dieses Angstgrinsen.
0: Mhm. Ja, Baxter sieht, Baxter sieht auf dem ersten eher so ein bisschen mürrisch.
1: Ja, ein bisschen grumpy sieht er aus. Ein bisschen aus. grumpy stimmt. aus. Aber auf dem nächsten haben sie so ein, so ein Hütchen, also so ein
0: Verkehrshütchen.
1: Ja. Das ist bei auch. Uns hatten wir die mal im Sportunterricht das für Samenlauf.
0: Das ist auch Baxter und wie bei beiden Fotos siehst du dahinter sein, sein Baumhaus bzw. Holzhaus. Mhm.
1: Und dann liest er noch einen Flyer.
0: Na, das ist Walter, der den Flyer ah, Walter liest den Flyer. Den Flyer studiert. <lacht> und damit den, ich weiß nicht, ich glaube, Feigen Datteln? hat er Datteln, Datteln in der Hand. Tatsächlich ist es aber laut Primarily Primates so, dass man bei beiden Tieren noch die Folgen der Fernsehkarriere sieht. Ähm, mhm. Die sollen zum Beispiel ab und zu in die Hände klatschen, ähm, immer noch Rückwärtssaltos machen und sie grinsen auch tatsächlich noch dieses Angstgrinsen, das du gerade nochmal erwähnt hast. Das heißt, sie machen noch Dinge, die sie im Training als junge Schimpansen gelernt haben.
1: Und vielleicht dann eine Belohnung erwarten oder so.
0: Kann sein, ja.
1: Das kenne ich zumindest vom Hund.
0: Ja, das ist übrigens auch nicht ungewöhnlich, dass solche Schimpansen, ähm, die von Menschen aufgezogen wurden, später dann Ticks haben. Mhm. Was ich auch noch wissen wollte von denen ist, wie die fachliche Versorgung ähm, der Tiere aussieht. Und Primarily Primates hat geschrieben, dass da jederzeit ein Tier Tierarzt verfügbar ist wenn sie einen brauchen und dass der monatlich Besuche macht. Außerdem sollen auch unter den Freiwilligen, die da arbeiten, ähm, immer wieder junge Tierärztinnen und Tierärzte sein. Tatsächlich gibt es aber noch einen kritischen Punkt, der bleibt, ähm, wenn, du, wenn man sich den Instagram-Account ähm, der Organisation anschaut, gibt es da ziemlich viele Fotos und auch da haben manche Schimpansen Hüte auf. Das heißt, diese Vermenschlichung endet da zumindest auf den Fotos nicht, nicht ganz. Wobei man dazu, denke ich, auch sagen muss, ähm, Primarily Primates ist eine Non-Profit-Organisation. Die sind auf Spenden angewiesen, um eben diesen Affen äh, ein Zuhause zu bieten. Auch ja Affen einfach, wo man tatsächlich sagen muss, die will offenbar niemand sonst wer. Da haben auch irgendwie Zoos zum Beispiel Probleme, die bei sich aufzunehmen. Und ich denke, da hat sich auch jetzt in den letzten 20 Jahren nix, nichts geändert, ein Affe mit einem Hut auf dem Kopf erreicht vermutlich auch einfach mehr Menschen als ein Affe ohne Hut.
1: Wir können es einfach nicht lassen mit diesem Tiere anziehen. Hunde werden ja auch ständig angezogen oder ja. Instagram auch gerne Igel in ja. Kleidchen irgendwie.
0: Trotzdem ist natürlich so, also ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, ob vielleicht ist es auch einfach noch weiter in der Gewohnheit der Affen, also wenn man den Hut hinlegt, dass die den einfach selbst anziehen wie diese Fotos zustande kommen, weiß ich nicht.
1: Na, auf dem Foto, das sie dir geschickt haben, setzt er sich das Hütchen da ja auch auf wie ein Hut. Also, ja, man weiß es nicht. Ja.
0: Jetzt hat mich eine Sache am Ende noch interessiert. Und zwar, wenn Walter da schon so lange bei Primarily Primates lebt, wissen die, ob er davor in diesem Amarillo Wildlife gelebt hat. Ähm, also in der Anlage, wo dieses Foto geschossen wurde von dem Affen in elenden Zuständen. Mhm. Und die Antwort war, nee, das wissen sie nicht. Sie haben aber geschrieben, dass das eine weit verbreitete Praxis war, Schimpansen regelmäßig von einer ausbeuterischen Einrichtung in die nächste zu bringen, und zwar ohne das dann genau aufzuzeichnen. Das heißt, auch Primarily Primates weiß nach eigenen Angaben nicht genau, wo die Affen direkt davor waren. Sie wissen, dass es sich um diese TV-Affen ähm, aus Deutschland handelt, aber sie wissen nicht, ob die noch woanders gelebt haben nach ihrer Karriere.
1: Jetzt, ich als Laie frage mich, warum bringt man sie nicht wieder in den Urwald oder da, wo sie halt hingehören, in ihren Lebensraum zurück?
0: Ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über die Auswilderung. Einfach aus dem Grund, das sind ja Tiere, die von Menschen aufgezogen wurden. Also für die ist es kein Zurück, wenn man die in den Urwald bringt. Die waren da noch nie. Ich habe ja auch schon erwähnt, es gibt darunter, jetzt nicht unter diesen Affen vielleicht, aber unter anderen Schimpansen, welche, die haben noch nicht mal Bäume in ihrem Leben gesehen. Mhm. Ähm, das heißt, es sind wilde Tiere, die waren aber noch nie in der Wildnis.
1: Also die wissen gar nicht, wie man ein wildes Tier ist?
0: Nee. Mhm. Wenn die seit dem zweiten Lebensjahr fast nur von Menschen umgeben sind und sich an denen orientieren. Und dazu kommt auch noch, wenn man Schimpansen auswildert, können die auch Krankheiten auf wilde Tiere übertragen, die sie sich bei Menschen irgendwie eingefangen haben. Mhm. Das heißt, die könnten dann auch noch einfach wilde Schimpansen gefährden, was bei einer gefährdeten Art Natürlich auch problematisch ist. Das ist, finde ich, ein Punkt, den man auch beachten muss, wenn man jetzt sich jetzt anschaut oder fragt, wie diese Tiere heute leben. Irgendwie, man wird da welche finden, die leben vielleicht ähm, unter guten Haltungsbedingungen oder unter weniger guten oder unter sehr kritischen. Aber in jedem Fall ist es so, dass diese Haltungsbedingungen ja erst, dass diese Haltung ja erst notwendig geworden ist, dadurch, was man mit den Affen in jungen Jahren gemacht hat. Also wenn man früher keine Affen fürs Fernsehen oder für Hollywood-Filme oder so benutzt hätte, oder vor die Kamera gestellt hätte, dann müsste man sich jetzt auch nicht jahrzehntelang um die kümmern. Genau, die das Kernproblem
1: löst es nämlich gar nicht, wenn wir darüber diskutieren oder wenn es Organisationen gibt, die sich bemühen, den Affen noch ein schönes Leben zu bieten. Das ist ja auch gut, aber das Kernproblem löst es eben überhaupt nicht, dass wir immer noch Tiere vor die Kamera stellen.
0: Oder ist es heutzutage besser geworden? Bei Schimpansen ist es so, dass Hollywood ähm, aufgehört hat Schimpansen vor die Kamera zu stellen. Mittlerweile ist es alles CGI, was da passiert. Und auch im deutschen Fernsehen war es meines Wissens nach so, dass nachdem unser Charlie eingestellt wurde, keine Schimpansen mehr vor der Kamera standen in Deutschland. Das heißt, es gibt jetzt noch die, die eben dafür vor der Kamera standen. Man, man kann sich das ja so ein bisschen ausrechnen, wenn ein Schimpanse, der zum Beispiel 2005, sage ich mal, in den Ruhestand gegangen ist, weil er in die Pubertät gekommen ist, ähm, dann war der da sechs Jahre alt. Dann hat er noch einiges an Lebenszeit immer noch vor sich. Heute.
1: Hoffentlich in einem schönen
0: Baumhaus. Ja. Damit sind wir jetzt am Ende der Geschichte der Schimpansen von unser Charlie und davon, wo zumindest zwei der 14 ehemaligen TV-Schimpansen heute leben. Was mich überrascht hat, ist, dass man da im Netz so wenig dazu findet. Also dass wir jetzt tatsächlich nur von zwei Tieren wissen, wie es ihnen heute geht. Ähm, wir wissen, dass ein weiteres Tier gestorben ist. Das heißt, von elf vermutlich noch lebenden Schimpansen wissen wir aktuell nichts.
1: Ja, das ist in dieser Folge mal ein ernsteres Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Das ist ja auch wichtig, dass man sich auch mit Tierrechten und Tierhaltung beschäftigt. Und trotzdem hast du jetzt wahrscheinlich hoffentlich noch ein tierischen Fakt mitgebracht über Schimpansen?
0: Ja, habe ich natürlich trotzdem. Der tierische Fakt Wenn man zu Schimpansen recherchiert, dann gibt es quasi einen Fakt, der sich geradezu aufdrängt. Und zwar den, dass Schimpansen und Menschen genetisch gesehen zu etwa 98,5 identisch sind. Mhm. Jane Goodall, die berühmte Verhaltensforscherin, sagt, dass Schimpansen uns eben durch diese Nähe dabei helfen zu verstehen, dass es zwischen Menschen und Tierreich keine scharfen Grenzen gibt, also dass diese Grenzen, die wir da immer wieder ziehen im Alltag, ähm, dass die nicht so klar sind, wie wir meinen. Und speziell im Fall der Schimpansen merkt man das auch an verschiedenen Punkten. Die haben, wie wir, eine individuelle Persönlichkeit, die können sich zum Beispiel selbst im Spiegel erkennen Sie können Werkzeuge herstellen und sie können auch Waffen benutzen. Außerdem hatte ich auch schon gesagt, dass viele Krankheitserreger, die Menschen befallen, auch für Schimpansen gefährlich sind. Ähm, ich finde es total faszinierend, dass diese Tiere, zumindest seit sie erforscht werden oder besser erforscht werden, schon so oft mit dem, was sie können oder auch mit dem, was sie verstehen, überrascht haben.
1: Aber unter dem Gesichtspunkt noch umso bedrückender, was mit solchen Tieren manchmal passiert.
0: Ja. Damit sind wir am Ende der dritten Folge von Hohe Tiere. Dieser Podcast ist eine Penguin pod produktion Alle Infos und Folgen findet ihr unter hohe tierepenguinpodde Den Link packen wir auch wie immer in die Shownotes und auf der Seite haben wir auch die Fotos von Baxter und Walter veröffentlicht. Hohe Tiere gibt es auf Spotify und in den meisten Podcast-Apps. Außerdem findet ihr uns auf Instagram und Twitter. Dort heißen wir @penguinpod. Wir freuen uns natürlich über Feedback und über Ideen für Tiere, über die wir in diesem Podcast sprechen sollen. Für beides könnt ihr uns gern eine E-Mail schreiben an mail@penguinpod.de. und besonders freuen wir uns darüber, wenn ihr unseren Podcast bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.